0: Aquellas situaciones que tenemos que empezar, que tenemos que definir, que tenemos que hacer y no las hemos, no los hemos elegido. ¿Por qué me surgió este tema de estos comienzos no elegidos? Porque nosotros como comunidad, a lo largo de estos últimos meses, hemos estado atravesando diferentes situaciones hemos estado atravesando pérdidas, hemos estado atravesando cambios en, en la salud, hemos estado atravesando diferentes situaciones que las personas no tuvieron la decisión de elegirlos. La situación se les impuso y tuvieron que enfrentar eh, esa situación. Y entonces cuando estaba preparando la pédica me puse a pensar en la comunidad y, y pensaba en Esther, pensaba en Julio y su familia, en Esther y su familia. Eh, me acordaba de Griselda porque hace unos años atrás ella me había invitado a hablar a una reunión de mujeres, te acordás Griselda, volver a empezar. Y a, los, a la semana se rompió el, to, el talón de Aquiles y tuvo que volver a empezar un comienzo no elegido, ¿no es cierto? No sé si se reunión la, la preparó el señor para ella, pero son estos comienzos no elegidos, ¿no es cierto? Que nosotros, eh, pensaba también en, en nuestros hermanos venezolanos, que no sé si esos comienzos son tan elegidos y tuvieron que enfrentar eh, toda una cantidad de, de situaciones. Entonces, yo me imagino que cuando voy hablando de esto, usted ya tiene en su cabeza una situación que ha tenido que enfrentar un comienzo no elegido. Entonces, frente a estas situaciones, frente a, estas, a estos momentos donde nosotros tenemos que poner el cuerpo, las emociones y la decisión a empezar a transitar cosas que no nos hubiésemos imaginado antes, ahí viene la palabra del Señor. Y una de las palabras del Señor para esta mañana está en Zacarías 4, versículo 8, que dice, «Después me dio el Señor otro mensaje». Sorobabel ha puesto los cimientos de este tiempo y él mismo será quien lo termine. Así reconocerán ustedes que fue el Señor Todopoderoso quien me envió. Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Sorobabel terminar las obras. Lo primero que dice es que Sorobabel puso los cimientos. Entonces, para, para cualquier comienzo, sea elegido o no, pero en este caso vamos a hablar de los no elegidos, tenemos que poner los cimientos. ¿Y cuáles serían esos cimientos? Que, que, ¿Cuál es su actitud primera de pensar en, en este comienzo no elegido? Muchas veces es el temor, pero el temor no es un buen cimiento. Acá también aparece la ansiedad, la inseguridad, ¿no es cierto? El temor. Pero esos no son cimientos que nos van a ayudar a construir algo. A veces las personas quieren empezar a hacer las cosas así. Pero si no se ponen los cimientos, no se construye nada. Sin cimientos, no se construye nada. Entonces, ¿cuáles son los cimientos que podemos poner? Podemos poner la fe, pero no es esa fe de decir... ¿Vieron que ahora en los emoticones se ponen así, no es cierto? Entonces, como, como no es esa fe así. Es esa fe que, que crece desde abajo a veces y es tener, saber que voy a poder empezar a transitar esta, esta situación. Es esa fe de, de, de saber que no le puedo quitar, separarme de la situación, sino que tengo que empezar a transitar. También un cimiento es la palabra del Señor. ¿No es cierto? Muchas veces tenemos palabras que nos acompañan en, en ciertos momentos de la vida. Yo me acordaba que... Eh, cuando tuvimos el primer grupo de recuperación de situaciones de abuso, él se llamaba Buscando al Sol. Y la palabra que habíamos tenido era una de Malaquías, donde decía que ustedes los que buscan la justicia serán como el sol que en sus rayos traen sanidad. Y un día en el mes de enero o en diciembre, cuando empecé a hacerme los rayos, estaba en la camilla y me vino esa palabra. En sus rayos traes la salud. Y cada vez que estuve en esa camilla, después de ese día, estuve diciendo esa palabra, Señor, que en tus rayos traigas la salud. Entonces, esa palabra también es un cimiento, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos que enfrentar estas cosas, el Señor le da una palabra a cada uno. ¿no? y le va recordando esa palabra, y esa palabra va a ir sosteniendo a lo largo eh, de la vida. Otro cimiento es la oración. ¿no? A veces cuando uno... Eh, me acuerdo que hace unos años atrás una de mis hermanas estaba pasando una situación muy, muy difícil durante mucho tiempo, y entonces... Eh, Alguien le preguntó a mi cuñado, ¿estás orando? Y él le dijo, a veces yo no puedo, pero sé que hay personas que oran por mí. ¿No? Y entonces, muchas veces, la oración de los otros es la que acompaña y nos sostiene en, en, esos, en esos momentos en que tenemos que poner los cimientos. El dolor no sería un cimiento porque no se puede edificar sobre el dolor, si bien en estos nuevos comienzos el dolor siempre nos acompaña. Eh, muchas veces eh, como cristianos parece que uno como cristiano no puede estar triste, eh, no puede tener dolor, no puede tener ningún sentimiento negativo. Bueno, eso es una mentira del diablo. Porque el Señor, antes de ir a la cruz, dijo, tengo una angustia terrible y tenía, quería que se fuera a la copa. Entonces, no es negar los sentimientos, es reconocer los sentimientos, reconocer el dolor, reconocer la angustia, reconocer el temor, pero saber que eso no va a manejar mi vida si no voy a elegir que el Señor sea el que vaya manejando mi vida. Entonces, tenemos que poner esos cimientos, pero a veces decimos, bueno, están los cimientos, pero hay que empezar a caminar. Y entonces, y en ese caminar nos sentimos débiles, nos sentimos pequeños, nos sentimos hasta chiquitos, ¿no es cierto? Eh, a veces quisiéramos que cuando pasan estas situaciones que no elegimos o tenemos que enfrentar situaciones... A veces quisiéramos no tener que enfrentar situaciones, pero tenemos que enfrentarlas. Entonces, a veces uno quisiera hacerse chiquitito, meterse en una cueva y quedarse ahí. Y que me, cuando me avisan cuando pasó todo, salgo. Pero es imposible, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en esa situación de debilidad que tenemos que ponernos, empezar a poner el cuerpo de alguna manera en la situación, también la palabra del Señor viene. Y la palabra del Señor viene en Isaías 41.10, que dice, No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y el, el versículo 14 dice, el Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Dios de Israel, soy tu Redentor. Entonces, no es necesario sentirnos fuertes. En nuestra debilidad, el Señor nos fortalece. Por pequeño y débil que sea, yo te sostengo con mi mano poderosa. No sé qué le pasó a ustedes cuando, fue, cuando entraron la primera vez y vieron esos parlantes colgando. A mí me dejaron muy impresionada. Y entonces, miren cómo me dejaron de impresionada, que ahora que los veo acá desde otro lugar, eh, me parecían mucho más grandes, que eran más altos que yo y que pesarían como 500 kilos. Resulta que son de un metro veinte y pesan 50 kilos, ¿no? Más o menos. Entonces, a veces vemos que la situación... Pero cuando nos sentimos así, yo vi esto y dije, ¡ay! Oh, me impresionó. Dije, señor, ¿qué, me... ¿qué nos querés decir con esta imagen? ¿Qué, ¿qué querés decirnos con esta imagen? Y entonces, la palabra, el, la, lo, lo que vino a mi mente fue que hay situaciones en la vida donde nosotros sentimos que no podemos tener los pies en la tierra, que nos sentimos tan en el aire, a veces tan perdidos, tan sin, sin apoyo, y el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Entonces, si vos estás en, una, en este comienzo no elegido y te sentís muchas veces en el aire, acordate de esto, el Señor te sostiene. Para la gente que está escuchando por la web, son unos parlantes que están colgados del techo y que están sostenidos en el aire, ¿no? Entonces, eh, la impresión es, si se caen, ¿qué pasa? ¿no? Yo le, le man, saqué una foto de esto y se la mandé a una persona. Cuando le conté la imagen, sin haberle mandado la foto, me dice, yo lo primero que pensé, ¿y si se cae, ¿quién se, quién se lastima? Yo nunca pensé que se iban a caer, pero sí me impresionaba la, la imagen, ¿no es cierto? Entonces, por pequeño y débil que seas, yo te sostengo cuando sientas que no podés poner los pies en la tierra. Que te sientas en el aire perdido, el Señor te sostiene con tu mano poderosa, ¿no? Y entonces él sigue sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Fíjese que la palabra no dice que tenemos que hacernos fuertes, dice no importa que te sientas débil, porque el Señor va a ser nuestra fortaleza. Entonces eh, y en esta situación, que yo me imagino que usted ya tiene una situación en la cabeza, tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que empezar a caminarla, pero la imagen que tenemos adentro, la sensación que tenemos adentro, a veces es bastante angustiante y a veces es bastante caótica. Y entonces vino la palabra de lamentaciones. Así que yo le voy a pedir a usted en este momento, que cierre sus ojos, esté pensando en esa situación que el Señor puso en su cabeza y yo voy a leer la palabra a ver si usted se identifica con esa sensación interna que tiene. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo lo que es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo Mientras me lamento por mi pérdida. Fíjese qué fuerte que es la imagen esta, ¿no es cierto? Habla del dolor, del polvo, de la, de la angustia, de la amargura, de, de la desesperanza. Dice, ya no sé lo que es la prosperidad. Es como sentir que todo el bienestar se nos fue de las manos, dice, he perdido mi esplendor. Es como decir, perdí la alegría, perdí el brillo, soy un trapo, ¿no es cierto? A veces nos sentimos de esa manera en, en los comienzos no elegidos. Y, y después dice, por eso eh, habla, dice, tengo presente siempre este terrible tiempo. Dice, recordar mi sufrimiento es tan amargo, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Y me puse a pensar que son esos momentos en que nosotros estamos así por las oraciones no contestadas, ¿no? no sé qué más puedo esperar, no sé qué más me puede llegar a pasar, decimos a veces, ¿no? y estamos en ese rumiar la pérdida. Pero dice, el texto no termina ahí, y sigue, y dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza no obstante aún me atrevo a tener esperanza si usted está en una situación así si usted ha tenido que enfrentar este comienzo no deseado no elegido haga suyas las palabras de lamentaciones aún me atrevo a tener esperanza podría decirlo aún me atrevo a tener esperanza ¿no es cierto? aún en medio de toda esa situación me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente el fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana me digo el Señor es mi herencia por lo tanto esperaré en él esta tendría que ser cada mañana tendríamos que ir al Señor como buscando el maná eh como era el pueblo de Israel, decir, Señor, renueva tu fidelidad y tu misericordia. Antes de salir de la cama, quiero tener la seguridad de tu fidelidad y tu misericordia sobre mi vida, porque sos mi herencia y voy a seguir esperando en él. Ahora, ninguna situación... Eh, que estemos atravesando estos comienzos no elegidos, que quizás hubiésemos preferido cualquier otra cosa, no nos dejan, no, no, no pasan desapercibidos en nuestra vida. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba que también lo unía con la palabra profética que dice que el Señor nos va a dar tesoros escondidos en lugares secretos. Y los tesoros escondidos en lugares secretos son fuerzas que usted tiene adentro que hasta ahora no necesitó ponerlas en juego. Y que la situación hace que surjan y las pone en juego. Una de las cosas que, va, que seguramente nos lleva es a resignificar la vida. Nos lleva a resignificar quiénes somos nosotros y quién es el otro. Nos lleva a, a pararnos en lugares donde antes no nos habíamos parado. ¿no? Nos lleva a poder eh, experimentar cosas que a lo mejor nunca antes las habíamos tenido que enfrentar y nos, demos, nos dimos cuenta que pudimos enfrentarlas y pudimos salir adelante. Entonces, esos lugares... Tesoros escondidos en lugares secretos es esa provisión de Dios que ya puso de antemano cuando usted todavía no sabía lo que le iba a pasar Dios ya puso esa provisión en su corazón en su cabeza para que usted vaya como con grajeas sacándola a relucir y parándose en lugares que jamás pensó que, que lo iba a hacer entonces tenemos que, pero todo esto, como decía, los pequeños comienzos, todo esto empieza con pequeños comienzos. No son grandes transformaciones, son pequeñas transformaciones que vamos atravesando día a día y nos van llevando a situaciones nuevas. Dice un sacerdote, Elder Cámara, que es un sacerdote brasileño, Acepta la sorpresa que deshace tus planes, anula tus sueños y da un giro completamente diferente a su jornada y quizás a tu vida. A veces cuando... Siempre caminamos de la misma manera y a veces cuando se cierra un camino tenemos que experimentar otra cosa, ver otra alternativa y descubrimos cosas que estaban ahí que si no íbamos por ese lado, no las no las podíamos eh, experimentar. Y entonces, en este proceso, que es personal, que tiene que ver con la vida de cada uno, también está la comunidad. Y nosotros somos una comunidad de fe que queremos acompañar este proceso. ¿Y cuál es el lugar de la comunidad en estos comienzos no elegidos o no deseados? Es estar. Y el estar no es solamente de los pastores. Si somos comunidad, y hoy que, era, que es el Día del Hermano, todos somos hermanos. Y todos somos recursos, y todos somos posibilidades para, los, para acompañar en estas situaciones. A veces lo que se necesita es alguien que tenga la capacidad de escuchar. A veces lo que se necesita es saber que otro ora por nosotros. A veces lo que se necesita es saber que si necesito puedo llamar, que puedo mandar un WhatsApp, puedo mandar un mensajito. Es saber que del otro lado va a aparecer alguien. Y si usted está en esa situación, yo le animo que busque a alguien de confianza y que le diga necesito que ores por mí, necesito que nos tomemos un cafecito, Necesito poder hablar de ciertas cosas y esa es la manera de caminar con el otro. Nosotros no podemos hacer lo que la, usted tiene que hacer, pero sí podemos acompañar en esa situación. ¿Por qué? Porque somos una, una comunidad que quiere expresar el amor de Dios. Somos una comunidad que podríamos decir como comunidad que el fiel amor del Señor nunca se acaba y nosotros somos sus vehículos, que sus misericordias jamás terminan, que grande es, y esa es la fe que podemos transmitir al otro cuando está debilitado en su fe, que la fidelidad del Señor es grande y que sus Misericordias son nuevas cada mañana. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Vamos a orar y vamos a traer al Señor, si usted está pasando una situación de estos nuevos comienzos no elegidos, traiga su carga delante del Señor. Traiga su dolor, su pesar y el Señor va a estar derramando de su amor, de su misericordia, de su cuidado sobre su vida. Señor, vos sabés y vos conocés a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Sabes en la situación en la, que se, en la que cada uno está, sobre todo aquellos que están enfrentando estas situaciones de nuevos comienzos no elegidos. Si esa es su situación, comparta con Jesús su carga, su dolor, si hay amargura, si hay desaliento, si hay pérdida de la paz. Y el Señor carga con cada una de estas cargas. Y te dice, no temas, por pequeño y débil que seas, yo te sostengo con mi mano poderosa. Y es la presencia del Señor que va a empezar a inundar su vida, va a empezar a tocar su vida. Es como una brisa y un perfume suave que nace de lo más profundo, que es aparentemente como silencioso, pero es verdadero y es fuerte. Y es la misma presencia del Señor que está tocando su corazón, su dolor sus sentimientos y Él te dice yo te sostengo con mi mano poderosa en tu debilidad yo te fortalezco Señor aumenta la esperanza en cada uno que cada uno pueda atreverse a tener esperanza en medio del dolor para poder enfrentar lo que hay que enfrentar y decidir lo que hay que decidir. Llévate todo desaliento, llévate toda frustración, Sana cada una de las heridas que estoy comienzo no elegido ha generado Y rodea a cada uno con tu paz Con tu amor Con tu fidelidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, amén ya yeah, me...